0: 嗨， Hi, 朋友，很高兴遇见你，我是木岸，欢迎随我一起聆听爱与遗憾交织的人生经历。邱小姐真的是历史的见证者，第一个在邱小姐的护照上留下签证的国家叫尼泊尔王国。然而，当邱小姐乘坐大巴车高高兴兴穿越国境线时，尼泊尔发生政变，王国消失了，取而代之的是叫尼泊尔联邦民主共和国。邱小姐连同一车人被荷枪实弹的军警给拦下来，一个个老老实实的把护照顶在头上过境。时隔两年，邱小姐在泰国遭遇了泰国地铁爆炸。一年后，邱小姐又去了泰国，这一次。被黄山军撵的到处跑，不过他运气好，在机场被占领并被迫关闭的前一天飞回国了。在一年，邱小姐去了埃及，正逛着哈利利市场，市场路口处发生爆炸。我查了新闻，那一次一名法国女游客死亡， 2 4人受伤。2013年，他去旅欧。我以为在欧洲这样的地方，他的风格总该文艺清新了。谁知他摸去了意大利黑手党的地盘，在那不勒斯小巷深处，近距离观摩玻璃橱窗被砸的一地破烂。一般常旅行的人，摄影技术都不差，但邱小姐是个反例。有一次，不知他窜去了哪儿，朋友圈贴了张透过树枝的鬼影一样的月亮，一塌糊涂，就跟乡下猪圈旁一撇似的。我问：“这哪？”啊？人答：“东京啊，樱花树啊，还有月亮。”那一刻，月亮一定连想死的心都有了。他的行头也随便，有几次我看到他的照片。很想问他是不是穿着秋裤出去的，还有他的英语真是令人一言难尽。最早的时候，他是捧着文曲星去游东南亚的。每次有人嘲笑他的英语，他就振振有词：“就当我是个聋哑人好啦，难道聋哑人就不旅行了吗？”语言不通的国家，他也屁颠屁颠的去，比如埃及。官方语言是阿拉伯语。他去之前准备了一张打印纸，上面用阿拉伯语写着“眼科医院”，因为他订的住宿是在眼科医院的附近。有一次找不到回去的路，他就在大街上唰的展开打印纸，走来走去，还真有人给他指路了。还有一次，他在卢克索迷路，误入了菜市场。以菜场的人语言不通，为了去火车站，他现场画了三节火车，于是黑袍女人给他指了路。最后，大部分时间他是一个人出行的。综合以上种种，在我心里，邱小姐是个时刻都能把作死创出新高的人物，所以我和她见面时。一般都是闷头吃饭，在旅行这个话题上聊不出什么共鸣，跟作死的人有什么好聊的，是吧？但是邱小姐作着作着，作完了中国所有省级行政单位，作完了东南亚、中、东、西欧、南欧、北欧、澳洲、北美、南美、南极、北极，平安作回来了。咱们不起是疯子，咱们要在疯子身上找智慧，找干货。写完安小姐之后，我给邱小姐发了微信，表示为了造福社会，要采访她。邱小姐很快回复：“不作死，不挑衅，尊重别人的风俗习惯和信仰。”有这个作大死的人。居然跟我说不作死，邱小姐表示，我又不是专找那些地方去，政变啊、爆炸啊，这些真的不是谁能控制的。国内是人已经在当地了，没办法改。那只能说邱小姐的运气让人拜服。政变、爆炸这种事，普通游客一生都难得遇上一回。他这狗屎运怎么就没用在彩票上呢？不过，如果真的万一撞上了，他的意见值得参考。邱小姐说：“在外面真遇上事，先想想最差会是什么，大概会造成怎么样的损失。相信我，除了生死无大事，无论是政变还是恐怖袭击。”只要在那一瞬间发生之后，你还活着，那么带上你的脑子和其他能带上的有价值的东西，就没有什么过不去的坎。你瞧，思路很清晰，这个人也不是特别作死嘛。第二点，关于女子防身术，邱小姐略懂武术，到什么程度的呢？据说啊，办公室的那种文弱男子，他一个人可以对付两个。但是邱小姐表示，关于什么女子防身术，我想说的是，并没有什么用。一粒降实惠，在绝对的力量压制下，什么技巧都是假的。这一点我相当认同，我也练过两年。还有世界级的武士过来给我主考晋级，授我段位，但都是花枪而已啦。亲眼见过我的教练一拳打断了公园里的那种横凳上的两根粗木板之后，我就自觉断了我自己的进阶之路。因为练过的人都知道，女生那种啊玩票性质的练真没什么用。你想啊。公园的很凳啊，感受一下男女力量的差异吧。两个我上去跳，也不可能跳断一根木档。什么样的练过算有用的呢？曾经有个读者，女生，从小被家人送去了少林寺学武，十五岁孤身去西部旅行，随身带剑，剑哦，朋友们，我估计她是不坐飞机火车的。要不然过不了安检。我问小姑娘：“路上遇到过坏人吗？”她回答：“遇到过。”再问：“你一般怎么办呢？”她笑答：“我一般跟她握手，手一握，她就知道惹不起我了。”不过多健身还是好的，邱小姐说：“多练练，遇事至少可以跑得快一点，久一点。”心里更冷静一点。三，关于独行还是拉帮结伙，邱小姐表示，这要看去哪儿以及自己的水平。那种遇到事情只会慌乱的哭天喊地叫妈的，还是老老实实跟团比较好。很多人呢都觉得独行就是作死，完全不是这样哦。人多还目标大呢，他说出这种话来不稀奇，因为我估摸着一般的结伴者对他来说拖累大于益处，毕竟以他的身手和脑子，遇事会逃得比较快。邱小姐常挂在嘴上的话是：人多还有能跑得快，有人跑得慢呢。如果遇到了极端危险，我一定会一溜烟的跑掉的。比如狗熊啊、老虎啊之类的，一般人呢也遇不到他说的这种危险，而遇到了，我觉得他的逃跑也合情合理。我问过他，他是绝对不会为了我去和老虎、狗熊搏斗的，那种松散的拉帮结伙就更别提了。邱小姐也搭过一次夜车。起因是，他一个人去天目山旅行，把钱包摔下了悬崖，身上只剩下了放在贴身口袋里的一百块钱。注意这个细节哦，值得参考。出门在外，钱分开放，贴身的地方可以放一张急救用的钱。邱小姐那个时候真的是山穷水尽了，在鬼知道还有多远的山道上走着，天也黑了。他已经做好了在荒郊野外睡一夜的准备，所以啊，邱小姐不是安小姐，安小姐一定不会在野外睡一晚的。这个时候，一辆拉满着建材的卡车在他身边停下了，司机问他要不要搭车，他想了一下，上车了。理由是，一车上只有司机一个人，记得前文说过吗？邱小姐略懂武术，一个人可以对付两个文弱男。上车之前，她先做了危险评估。第二，拉着建材，说明他是有个正当工作的人，或者说拉材料为自己家盖房子的。光脚的才不怕穿鞋的，有车有货的是穿鞋的人。第三，他当时灰头土脸的，看起来很穷困。好啦，最后我们说一下邱小姐给出的旅行建议：一，旅行的时候不经过别人允许，绝不碰别人的东西，再稀奇有趣也别碰。一方面是省得犯别人的忌讳，第二个也是降低了被碰瓷的概率。不要觉得不就是个什么什么吗？我摸摸有什么关系？有没有关系是别人说的，不是自己说的。二，不要把戒备放在脸上。通俗点说，不要做傻白甜，但真正遇到事的时候，可以装傻白甜。三，没有那个能力，不要自己捣鼓力气。有一年，我出门旅行，买了把瑞士军刀，美其名曰仿生。邱小姐很瞧不起我，觉得我的刀只能切西瓜。不幸被她言中了，一路切了两次瓜，一次西瓜，一次伊丽莎白甜瓜。邱小姐问我：“真遇到事了，那么紧急，你还要去掏刀，掏了还要打开折叠，你觉得对方是有多蠢？给你那么多时间做这事儿？”我无言以对。邱小姐再问我：“如果你自己也根本不会耍刀，一个壮男从你手边夺过刀，很难吗？你这不是给人提供凶器吗？”我说：“那你不带吗？”邱小姐也带，但她带的是直刃的匕首，一般塞在高的鞋筒或者裤腿那里。我也不知道他是怎么弄的，反正他说：“万一不幸出事了。”迫不得已要动刀，他会哭得梨花带雨，哀求说：“不要啊，求你了。”然后瞅准机会，唰的拔刀。谢天谢地，这把刀没用到过。这就是邱小姐，她是我见过的最不文艺的人，偏偏老强调自己很文艺，很多时候。我都挺嫌弃她的，但是这不妨碍我稍稍欣赏她。我比较喜欢有脑子的女人。大多数人眼里，邱小姐是个异类。她的旅程，大部分人都不会走，但她的经验和概念值得参考。感谢收听，希望这个播客能陪你度过每一段孤独的旅程。